0: Manuel Carvalho da Silva, quais foram já no século XX as primeiras reivindicações das organizações sindicais em Portugal?
1: Perante o impacto da industrialização que começava a borbulhar em força e das alterações que a sociedade portuguesa estava a sofrer, o que surgiu aí como necessidade imperiosa foi criar-se um corpo de negociação coletiva, a redução do horário de trabalho, uhum. a célebre luta pela semana inglesa, não se trabalhar ao sábado de tarde e a existência de um edifício de segurança social minimamente estruturado, é? nasceram aí as bases. E, portanto, também aqui, lá está o impulso da industrialização.
0: Viva, sejam bem-vindos à segunda temporada do Serviço Público Bloco Notas. Estamos com o Manuel Carvalho da Silva. Queria agradecer-lhe a disponibilidade é um uh, para o Serviço Público Bloco Notas. Durante 26 anos foi líder da CGTP Intersindical. Já a exagerar, passou...
1: 25 mais 7 meses.
0: Isto já lá vão 9 anos, não é? é? A sua formação inicial é de montador eletricista, curso tirado na Escola Industrial de Braga, mas tratou uh, da sua formação superior bastante tanto mais tarde. É doutorado em Sociologia do Trabalho pelo ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. É investigador do SES, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e coordena o Polo em Lisboa a da Delegação do SES. E é também coordenador do Colabor, que é o Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social. Bom, Manuel Carvalho da Silva, vamos terminar estas nossas conversas aqui no Serviço Público Bloco de Notas tentando perceber como é que as centrais sindicais portuguesas se formaram e se organizaram até pela criação da SES, da Confederação Europeia de Sindicatos.
1: Em termos é? europeus, há a Confederação Europeia de Sindicatos, Sindicatos criada em 1973. Da qual a CGTP e a UGT fazem parte? Sim, sim. A Confederação Europeia de Sindicatos é criada em 1973, tem o seu primeiro congresso, e é curioso porque aí já há reuniões intersindicais em Portugal Sim. e por contactos diversos há uma espécie de representante das reuniões intersindicais como observador ou convidado assistir ao Congresso de, Fundacional da Confederação Europeia, europeia de, sindicatos. de Sindicatos. Depois, uh, há a evolução que é conhecida, a UGT mal se forma, vai logo para a Confederação Europeia de Sindicatos. Isto interessava à UGT para ter um respaldo internacional e para uhum. se apresentar no plano interno como fazendo parte de uma grande organização europeia, a grande organização europeia, da qual, europeia, a, CGTP da qual a, CGTP, a CGTP tinha pendente desde 1975 a ideia de poder ser filiada. Mas a opção foi então. sempre ficar de fora, até... Até, até. Só entrou no início dos anos 90. Já eu era Muito coordenador bem. da Central, mas a entrada da CGTP na, na Confederação Europeia de Sindicatos não foi pela mesma razão do UGT. O UGT precisou de um respaldo para se afirmar no interior. Do seu ponto a CGTP... sim. 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 essa é uma análise <risos> objetiva. Claro sim. que sou eu que estou a expor a análise. Sim. E isso é reconhecido por muitos analistas. A CGTP, a questão era se é. o entrasso estar na SES era ou não vantajoso para a sua ação no plano interno. E, pronto, a CGTP chegaram... tem uma cultura, em alguns aspectos até, talvez, excessiva de de independência face ao movimento sindical internacional. Em muitos momentos foi muito importante até para o próprio movimento sindical internacional uhum. e essa era também uma herança... Mas também
0: tem uma cultura de ligação a um dos partidos fundadores da democracia portuguesa, a PCP. Sim,
1: sim, sobre isso escrevi recentemente a sim.
0: propósito dos 50 anos Há uma, o... Aliás, a CGTP foi agora condecorada pelo as Presidente da República. E, sim,
1: e na Fundamentação para a Condecoração, uma, uma frase escrita pelo Presidente da República que é muito a propósito. É a afirmação de que a CGTP esteve em, ao longo da sua vida em todos os momentos sensíveis para os trabalhadores e para as causas dos trabalhadores e para as mudanças de contexto esteve Bem, sempre presente e muito ativa. Mas eu, o que eu queria referir é que no, no processo de, de desenvolvimento das reuniões intersindicais Sim. antes do 25 de Abril, essa questão de manter ou não manter a independência foi também uma questão, já era uma questão sensível, porque havia, de facto, essa influência do Partido Comunista, uhum. é bom mas os militantes comunistas e os seus dirigentes também sabiam que era importante para o movimento sindical português não, não se não integrar, fechar, não. não fechar, não se integrar. Por, exemplo, ao... por isso é que há é uma tendência socialista e há outras. Ao contrário, do, por exemplo, do caminho que seguiram os comunistas franceses ou os comunistas italianos que foram para a Confederação Mundial Sindical de Influência Soviética ou de Forte Influência Soviética para terem ganhos numa outra perspectiva que aqui em Portugal já não se colocava, muito menos nos anos 70. Mas a propósito disso e das influências, o surgimento das reuniões intersindicais resulta de dinâmicas de luta contra os sindicatos corporativos, digamos que os militantes sindicais que desenvolveram processos de conquista de direções às direções corporativas dos sindicatos, conquista para, uhum. para grupos dirigentes que eram anticorporativos. A marca fundamental era esta, era anticorporativo, não era sequer tanto antifascista. Alguns deles eram antifascistas, uhum. mas outros não eram. Era o anticorporativo. Mas há, há essa atitude que resulta do quê? Há uma dinâmica em Portugal ligada à industrialização. Uhum. Eu queria referir isto porque... Para fecharmos esta nossa conversa. Sim. Portugal começa a ter um impulso forte de industrialização, essencialmente a partir da sua adesão à EFTA. Estamos em 72, 73, Sim. não é? E, e ao mesmo tempo há a guerra colonial e há a vinda para Portugal de alguns setores empresariais internacionais, o capital estrangeiro que vem para Portugal, uhum. do uh, o parar, de por de exemplo, do, Gabriel, sim, do sim. material elétrico e eletrónico, é um setor onde entra muito, uhum. ali no, a meados do, dos anos 60, não é? E essa, essas alterações que se começam a, a fazer, que, que mexe com a indústria, mexe também e, com outro, e depois uhum. por, por, por conexão com outros setores, mexe também com a organização dos trabalhadores. E essa agenda vai-se formando. Não há uma orientação, por exemplo uma orientação de tipo, nem havia possibilidade Sim. de haver uma organização que levasse a que todos os processos de conquista de conquistas democráticas feitas sobre sindicatos uhum. corporativos e que pertenciam ao sistema fascista, fossem todos na mesma forma. Uhum. Há, há, há grupos de trabalhadores que conquistaram essas direções que tinham culturas diferentes. O que é que havia de, de influência orgânica? De influência orgânica Havia os ativistas, que eram poucos, mas eram influentes porque tinham organização. Os ativistas do Partido Comunista, o Partido Comunista era um partido na clandestinidade, inevitavelmente com claro. poucos militantes, embora fosse um partido de resistência em termos de número considerado como resistência muito significativo, mas, portanto, os sindicalistas comunistas eram poucos, mas tinham organização, tinham influência e essa visão orgânica passava para dentro do, dos debates. O mesmo aconteceu com os ativistas organizados nos movimentos católicos. Se Sim. for estudar a Gênese por exemplo, da Base foot ou Sim. outros movimentos, e depois a, a ação da, da Juventude Operária Católica ou, de, ou do, da Liga Operária Católica, Católica vê lá os militantes que também tinham essa cultura organizacional e que foram influentes nas, Mas... reuniões, nas reuniões ainda no período do fascismo e, portanto, na formatação da CGTP. Não Lembremos, por exemplo, o Daniel Cabrita, né, que esteve preso Não. E, que, e que presidiu à primeira reunião intersindical, e que tenho o, o privilégio de, de ter trabalhado com ele. e Ele, comigo, diretamente, uhum. foi adjunto do, do coordenador e do secretário-geral da CGTP uhum. comigo durante 22 anos e meio. Uhum. Portanto, temos uma cumplicidade e uma identidade de, muito, muito grande, grande como, como deve calcular. Claro. Mas o Daniel Cabrita era militante comunista, presidiu à primeira reunião intersindical, mas, por acaso, os outros havia outros que não eram comunistas. Ele era uma figura de relevo, mas, uhum. por exemplo, o Pinela, dos escritórios, o que é que estava aí em grande relevo? Perante o impacto da, da industrialização, começava a borbulhar em força uhum. e das alterações que a sociedade portuguesa estava a sofrer, o que surgiu aí como necessidade imperiosa, foi criar-se um corpo de negociação coletiva, a redução do horário de trabalho, a uhum. célebre luta pela semana inglesa, não se trabalhar ao sábado de tarde, e a existência de um edifício de segurança social minimamente estruturado, é? nasceram aí as bases. E, portanto, também aqui nesta ponta final da nossa conversa, lá está o impulso da industrialização agora,
0: nos tempos que vivemos, há de ser
1: das novas mudanças ah, que
0: são outra forma
1: de são ver... São para outras conversas
0: é. Muito obrigada, Manuel Carvalho da Silva pela sua disponibilidade para este conjunto de várias conversas aqui no Serviço Público Bloco de Notas começámos a falar das transformações do mundo do trabalho que foram provocadas pela Revolução Industrial Inglesa Esta segunda série do Serviço Público Bloco de Notas tem uma parceria com o Polo de Investigação HTC, História, Territórios e Comunidades é uma iniciativa Conjunta das Universidades de Coimbra e da Universidade Nova de Lisboa. Quando procurar o podcast nas nossas várias plataformas, tem um botão onde se lê saber mais. Tem aí também mais informação sobre aquilo que estivemos a falar. A produção do Serviço Público Bloco Notas é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Leonor Matos. O Serviço Público Bloco Notas volta amanhã, então até lá.